0: tanto sentiamo dire o noi stessi diciamo ah sì è vero lo sapevo inteso proprio che c'è una situazione un qualcosa nel quale ci comportiamo in un certo modo o qualcun altro si comporta in un certo modo in cui tra virgolette si dimentica di qualcosa e quindi quando quella cosa viene fuori uno dice sì mi dispiace, è vero, lo sapevo. Questo innanzitutto mi fa ricordare un, un passaggio di un testo, che non mi ricordo esattamente qual era il testo adesso, che diceva qualcosa come, l'originale in tibetano, in italiano sarebbe qualcosa come, ciò che uno non si ricorda, che ha dimenticato, è uguale che non sapere. Quindi se io non mi ricordo di qualcosa, nel momento presente è come quella conoscenza. Non averla del tutto, no? Però c'è un qualcosa di diverso. Una cosa è quando noi non ci ricordiamo delle cose belle, specifiche, pratiche. Devo parlare con una persona, la vedo, non mi ricordo il suo nome. A me mi succede ogni giorno. Eh? Io c'è una memoria per i nomi terribili, no? Mi ricordo anche la Magancia su questo. Era pazzesco con la Magancia perché certe volte io mi ricordo con lui. Una volta che eravamo in un incontro particolare del forum internazionale buddista che c'è stato in Cina, migliaia di persone, e lui vedeva delle persone e diceva «Ah, ma tu sei quella persona lì?» «Ah sì, mi ricordo del tuo zio di 30 anni fa, e ci siamo incontrati in quel posto». E si ricordava le persone con i nomi, con i minimi dettagli, in un modo pazzesco, no?» E ogni tanto l'ho visto anche essere lì in un altro contesto con la persona che era vicino a lui, la sua segretaria, dicevo, voleva chiamarla, no, il suo nome, com'è? No, ah, sì, così, no? Però certe volte succede che io non voglio dire dimenticare nel senso che è qualcosa di pratico, non ci dimentichiamo, ricordiamo il nome di qualcuno. O non mi ricordo dove ho messo questa cosa piuttosto che qualcos'altro di questo genere. Queste sono le cose che, diciamo, ci dimentichiamo. Poi invece ci sono le cose che noi sappiamo, però in qualche modo ogni tanto, più che ogni tanto, come posso dire, non togliamo dal nostro livello di consapevolezza. Io so, però faccio come se quella cosa non fossi così. E quando noi sappiamo delle cose, conosciamo, siamo arrivati a delle conclusioni, ma che in qualche modo uh, non li mettiamo a livello, come posso dire, cosciente, non li portiamo a livello delle nostre azioni, consapevolezza, viene usato il termine in tibetano che ci manca quello che viene utilizzato, chiamato pak yu. In questo caso è pak me la parola PAC, in questo caso PACIE, viene tradotta come avere coscienziosità. E sinceramente quando io mi ricordo, quando ho trovato questa traduzione, ero andato a vedere cosa si intendeva dire per coscienziosità. Non mi ricordo più in italiano. Okay? Quindi la parola coscienziosità non credo che sia una parola che c'è qualcuno che la utilizza quotidianamente. Fa parte del nostro vocabolo normale dire coscienza no guarda che ieri avevo tanta coscienziosità no? non fa parte no questo ci aiuta tanto perché vuol dire che prendiamo una parola che esiste in italiano e cerchiamo di dargli un significato no? perché una parola di cui noi già abbiamo un significato è difficile dare un significato nuovo quindi io veramente che cosa vuol dire coscienziosità non lo so però so che cosa vuol dire paglio che l'abbiamo tradotto in quel modo, quindi diamo quel significato lì. Pagyo, diciamo coscienziosità, vuol dire la nostra capacità di portare a gala, ossia di essere cosciente di ciò che noi già sappiamo. Quindi non è di acquisire nuove informazioni, ma è di agire nella coscienza delle conoscenze già esistenti. Facciamo un esempio. Se io vi chiedessi, siete mortali o immortali? Secondo voi? Mortali, no? C'è qualcuno qua che ha l'idea che non morirà? Inteso per morire che un giorno il corpo ferma? Quello intendo dire, eh? Non credo. Ma noi nella nostra quotidianità siamo consapevoli nelle nostre azioni quotidiane, o meglio, noi quando noi interagiamo e andiamo ad agire, ci svegliamo al mattino, facciamo le varie cose, eccetera, li facciamo nella consapevolezza della nostra mortalità o no? Molto spesso no. Quindi questa è mancanza di coscienziosità della nostra mortalità. Ossia, io so che morirò, però faccio finta che non lo so. Più neanche faccio finta. Perché non devo neanche far finta, semplicemente lo lascio da parte. E e per me, quando io ho sempre pensato che un essere umano per essere maturo ha bisogno di avere avuto almeno una volta un'esperienza non concettuale della propria mortalità: di sentire dire, ah, questa vita, fra un po' finisce, sono qui di passaggio, e poter rivedere un po' l'ordine delle proprie priorità, no? io su un certo livello non tanto forte ho avuto questa esperienza queste ultime estate, e per me è stata una cosa molto preziosa, a cui sono profondamente grato, perché ho avuto un'esperienza che mi ha fatto fortemente riflettere sul fatto che prima o poi morirò, ho avuto un shock anafilatico e quello mi ha fatto riflettere e dire ah! non durante perché durante non facevo la minima idea di quello che stava succedendo è stata un'esperienza anche piacevole in parte il perdere coscienza e dopo riprendere non è stata una brutta esperienza almeno in quel momento eh, però dopo parlando con gli amici medici vari eccetera quando mi hanno detto guarda che sei stato fortunato eh, di qua, di là. è successo questo quello quell'altro ho detto però e quello ha fatto riflettere e dire wow la morte esiste e guarda che io ne parlo della morte da quanto tempo da tantissimo da sempre è sempre lì presente ce lo ricordiamo sempre e comunque sia c'è una piccola parte che dice sì morirò un giorno vabbè dai adesso c'è altro da fare no? questo mi ricorda questo, questa storia che mi raccontò un amico che lo ho utilizzato questo esempio diverse volte che un amico suo che lavorava, tutti e due lavoravano alla banca mondiale e un bel giorno questo uomo va a fare il check up di routine noi immaginiamo, andiamo in ospedale a fare il check up di routine, un uomo era direttore alla banca mondiale pieno di appuntamenti di qua di là eccetera eccetera fra una cosa o un'altra va in ospedale, torna riceve la chiamata dall'ospedale dicendo guarda mette le tue cose a posto che è il modo per dire stai per morire Ho detto: ma che cosa c'è no c'è un tumore già sviluppato a tal punto che noi non possiamo fare niente, nulla e massimo ti do tre mesi Ma in shock questo uomo cancella tutti gli appuntamenti di lavoro prende il tibet, vuole si, comincia a organizzarsi per chiamare il figlio con cui non parlava da qualche anno prende i libri che voleva leggere che non li aveva mai lette che era lì comincia a tirarli fuori e comincia a organizzarsi la vita nella consapevolezza che dovrà morire quindi quali sono le mie priorità? fare pace con, mio, con mio figlio rileggere quelle cose che volevo vedere che non ho mai potuto vedere quelle sono le mie priorità in questo momento lui passa tre giorni così, due giorni, tre giorni, qualcosa del genere e a un certo punto riceve la chiamata dal presidente dell'ospedale che gli dice: Guarda, ci dobbiamo scusare con te, c'è stato un errore. C'era un omonimo e in realtà la tua salute è perfetta. C'è stato uno scambio di cartella clinica. E lui ha detto: mi dispiace più che altro per l'altro che avete detto che sta bene. No? E... Ma da questo anche mi ha fatto riflettere su un'altra cosa ancora. Uno vabbè. Se qualcuno viene da me e mi dice che io ho una malattia terribile, però io mi sento bene, io dico prima un attimino mi fido un po' di quello che sento. Come minimo vado ad altri due o tre medici, minimo, no? prima di prendere qualunque conclusione. Però fatto sta che quando lui ha ricevuto il messaggio dal, dal presidente dell'ospedale dicendo: Guarda, che non, non hai niente, la tua salute va bene, cosa ha fatto? non ha più chiamato il figlio, ha rimesso i libri indietro, ha ripreso a vivere come se non dovesse più morire. No? Quindi quel momento lì, dove uno si ricorda, ah, io morirò, perché è una realtà. No? Vuol dire avere coscienziosità, essere consapevole di qualcosa che noi già sappiamo, quindi uno agisce di conseguenza. Se noi dovessimo fare le nostre scelte quotidiane Nella consapevolezza della nostra mortalità Che non vuol dire nella paura della morte Ma nel sapere che io morirò Non so se qualcuno ha qualche dubbio su questo Ok, visto che nessuno ha dei dubbi sul fatto che morirà, giusto? Quando? Perché se dovrà succedere Prima o poi accadrà o no? Io adesso ho 41 anni. È troppo chiedere di no. Diciamo, fino a 60? Direi di no, no. Però qualcuno mi può assicurare che potrò vivere fino a 60? Nessuno? 50? 42? Arriviamo a luglio? No? Però la realtà dei fatti è che... Nessuno può avere la certezza. Quindi, questo ci porta a due temi che sono trattati negli insegnamenti buddisti molto spesso: che è la certezza della nostra mortalità, la certezza di dover morire, e la certezza dell'incertezza del momento della morte. No? E che cosa ci porta questa certezza dell'incertezza del momento della morte? Ma se io dovessi chiedere a ognuno o meglio, se ognuno chiedesse a se stesso dovrò morire o no? risposta? sì quando? non lo so ma è un non lo so che comprende il giorno di oggi? o è un non lo so fra una decina di anni più avanti, trentina d'anni un non lo so un po' più in là? quindi anche nel non lo so Facciamo finta che non c'è, per modo di dire, perché la realtà dei fatti è che il nel non lo so potrebbe essere oggi o no. Potrebbe, no? La morte è pazzesca. Può succedere nei modi dove uno meno se li aspetta. O no? Ogni tanto ci sono di quelle storie veramente strane. Perciò. A che cosa ci porta questa consapevolezza? Se io devo scegliere, nella mia interazione con gli altri, nelle mie azioni, se mi sveglio al mattino e ho la totale consapevolezza, ossia non è un concetto da qualche parte, un'idea lontana, ma è qualcosa che sento in me, che io morirò e non faccio la minima idea quanto. Questo giorno che sto per vivere può essere il mio ultimo giorno? In questo corpo, in questa realtà che ho? Può o no? se lo so che facciamo fatica di dirlo però lo può essere o no? no? e quali sono le probabilità che questo sia il mio ultimo giorno? alte o basse? non facciamo la minima idea alla realtà dei fatti quindi può essere altissime come bassissime la realtà dei fatti è che noi non sappiamo ma se io vado a vivere il giorno di oggi nella consapevolezza reale che ha una probabilità alta che sia il mio ultimo giorno come una realtà possibile non come un gioco mentale ma come una realtà effettiva le scelte che faccio il mio modo di vivere è uguale o diverso? cambia no. perciò vivere nella consapevolezza della nostra mortalità vuol dire avere coscienziosità della nostra mortalità facciamo un altro esempio di importanza di qual è l'importanza della coscienziosità della nostra mortalità che cambia la lista delle priorità le priorità sono altre perché dinanzi alla morte quello che è importante è quello che continua e quello che lasciamo no? se questo non era l'argomento di cui volevo parlare oggi, la morte, però è venuto fuori, anche se è uno dei miei argomenti favoriti. Approfitto per toccare un punto, per chiudere questa parte. Viene detto che un praticante buddista dovrebbe pensare nella morte almeno una volta al giorno, possibilmente tre. Ovviamente la propria morte. Ci sono alcuni modi per farlo. Io ho alla fine ho trovato un modo mio per farlo, che volevo condividere, ok? Al di là del fatto che uno si ritenga buddista o meno, quello non importa. Però fa bene, perché la coscienziosità della morte ci porta a dare valore alla vita. Perché il punto, il punto dove uno vuole arrivare non è aver paura di morire, è dare valore ogni giorno. Perché quando noi prendiamo ogni giorno per scontato, alla fine non gli diamo importanza. Alla fine noi ci disperiamo per cose che in realtà sono banali. Eh, Diamo più importanza a certe cose che hanno meno importanza che altre che sono molto più valiose. Perciò io personalmente faccio quattro domande che condivido con voi e se qualcuno vuole metterle in pratica anche benvenuti. La prima domanda da porsi è ma io morirò o no? Dovrò o no morire? La risposta viene dalla testa o viene dalla pancia? Risposta sì o no? Dovrò o no morire? Sì. Ma quando noi diciamo sì, dove lo sentiamo? In testa o in pancia nel petto? Dove lo sentiamo? Per ognuno diverso magari, ok? L'ideale è sentirlo un po' più giù, che viene la pelle d'occa, viene quell'attimo di adrenalina. Non lo so, ieri ero in macchina, Stavamo andando, la strada era ghiacciata, andando verso la Svizzera, la strada era ghiacciata, un, un autobus ha chiuso davanti nell'ultimo secondo così e c'è stato un momento di, che la macchina balava in mezzo alla strada, no? è venuto un colpo di adrenalina, senti quella cosa lì che ti sveglia perfettamente e rimane con quella sensazione per un po'. Io per un altro 40 minuti, un'oretta è rimasto qualcosa nel corpo. Non tensione, ma proprio una sensazione nelle braccia, eccetera. No? Ma quando il maestro Papon Carimpo, maestro cioè del maestro di, di Lamagance, diceva: uno ha realizzato la certezza della propria mortalità quando pensa nella morte, gli viene almeno la pelle d'oca che viene quel sentimento dall'interno che non è un sì, morirò mentale, è un qualcosa che viene dal profondo che dice wow, ok, aspetta. Non, non è un qualcosa qualunque, non è un gioco intellettuale, qualcosa che uno sente dentro di sé. Perciò la prima domanda è dovrò o no morire? La, 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 la ragione di porsi questa domanda che a principio è abbastanza ovvia e per piano piano permettere di passare dalla testa al cuore, di riuscire a non essere tanto concettuali, a familiarizzarsi con questo. Seconda domanda. Quando? E qua la stessa cosa, la risposta è abbastanza ovvia. Non lo so. Però, una volta ancora, se uno fa questo con molta calma, dovrebbe un attimino riflettere e non darsi la risposta subito uno chiede a se stesso morirò o no dovrò o no morire aspetti un po' prima di rispondere dai a te stesso il tempo di digerire quella domanda e dare una risposta più profonda non immediata, automatica seconda domanda che poi la risposta è la stessa ma è come, da dove viene la risposta la cosa importante seconda domanda, quando non lo so però anche qui non aver fretta di rispondere aspetta un attimo per sentire per vedere per permettere che quella risposta venga da un luogo dentro di sé dove uno sente veramente e dice wow non lo so perché non è uno scherzo eh? dire io non lo so quando morirò è un po' Come posso dire? Se lo fai davvero non è ovvio. Terza domanda. Se io dovessi morire oggi, che cosa porterei con me e che cosa lascerei agli altri? Quindi cosa lascerei agli altri se io morissi oggi? Come esempio? Come ricordo? come questione pratiche, materiali, lascerei più problemi o soluzioni. No? Io mi ricordo una volta che un amico in India fu da un mio maestro e disse no, che era, era un po' malato in quel momento lì, disse guarda, non lo so, se io dovessi morire in questi prossimi giorni vorrei dire che aveva poche cose materiali. Ha detto no, io voglio lasciare questo a questa persona, quello a quell'altra, eccetera, eccetera. Ha cominciato a dire così, il mio maestro disse, cosa? Stai attaccato alle tue cose pure dopo la morte? Lasci tutto il monastero, il monastero vedi dove di più beneficio. Questo è un po' estremo per tanti di noi. Però per esempio ho visto delle persone che esiste l'idea di che cosa voglio lasciare, però uno vuole in qualche modo mantenere il controllo di quelle cose anche dopo la morte, lasciando più problemi che soluzioni per quelli che rimangono succede quindi uno ci pensa un attimino che cosa sto lasciando sto lasciando materialmente le cose sono ben organizzate non sono ben organizzate perché io ho dovuto affrontare tante volte persone che sono lasciato il corpo eccetera e quando le cose sono organizzate bene è facile quando le cose certe volte non sono ben prese cura non sono preparate bene prima possono creare un bel po' di lavoro perché c'è dopo che va bene anche a niente di che però se uno prepara prima meglio quindi se io morisse oggi com'è? cosa lascio? materialmente è la parte più facile quali sono i ricordi che lascio? quali sono le relazioni con le altre persone? cosa lascio il mondo? qual è l'impatto che io ho avuto su questo pianeta? una domanda che io mi sono fatto tante volte se io morisse oggi io ho consumato più risorse di quelle che ho anche sostenuto e dato al pianeta o no? parlo della natura per esempio quanto ho dato indietro all'ambiente e quanto ho preso? la domanda che io mi sono fatto quindi chiedersi effettivamente ok? e poi la domanda che viene insieme che è, ma cosa porto con me? Se io dovessi morire oggi, il corpo? Possiamo portarlo? No. Il nome? Non è che nasce il bambino? Ah guarda qua! No, non ho finito. Il, la ricchezza materiale. Io una volta me l'hanno chiesto di aiutare su questo può sembrare una battuta, ma è vero eh? qualcuno mi ha chiesto viene una persona molto benestante da me e mi disse questo uomo, che ha fatto tanti soldi in una vita, disse guarda là, ma è vero no, che voi avete tecniche per riconoscere le reincarnazioni ho detto sì, esiste questa tradizione come avviene gli ho spiegato come si fa, più o meno in grandi linea, ho detto che okay, mi sembra buono e se io credo diciamo che ho cre- vado a creare un trust non lo so metto lì 200 milioni di dollari qualcosina che lascio per la mia prossima vita e do un percentuale a chi la riconosce no? io gli ho detto guarda mi sembra un ottimo business trasferimento di patrimonio da vita in vita però personalmente non mi fiderei di nessuno Sarebbe un buon business, no? Secondo me ci sarebbero quelli che cioè guarda, nel dubbio qualche milioncino no? almeno non parto da zero però la realtà dei fatti è che quando uno muore queste cose <coughs> finiscono quindi che cosa porto con me? Quello che noi portiamo con noi sono due cose Le predisposizioni che noi andiamo a creare dentro di noi durante la nostra vita, creare e coltivare. Per predisposizione abbiamo le predisposizioni emozionali, quindi rabbia, odio, amore, gratitudine, insoddisfazione, eccetera, e anche le predisposizioni per certe azioni addirittura. Per esempio, una persona che è estremamente abituata a meditare, che ha creato la predisposizione per la meditazione quando muore, porta con sé la predisposizione per meditare. Uno che ha mentito tanto ha la predisposizione per mentire, e così via. Quindi uno, secondo la visione buddista, uno rincarna e ha la predisposizione per una cosa piuttosto che per un'altra. Quindi quello di cui le nostre abitudini profonde, quello che noi facciamo e creiamo una forte abitudine, noi portiamo con noi oltre. E poi c'è l'inerzia delle azioni compiute, detto karma. Le interazioni che noi andiamo a fare, le azioni che noi compiamo, creano come una sorta di inerzia, una forza che poi dopo continua. Queste sono le due cose che noi portiamo con noi. Perciò la domanda è chi sono io dinanzi alla mia morte? Quarta domanda. Ma io oggi, che cosa ho intenzione di fare, o io in questi giorni, che cosa sto facendo per prendere cura di ciò che rimane e per coltivare ciò che continua? E questo ci fa, aiuta, facendo queste domande, ci aiuta un pochettino a riflettere e dire «Ma cosa voglio? Cosa sto facendo?» Perché, per esempio, dinanzi alla propria morte, ma quanto importa quello che l'altro ha fatto o l'altro ha detto? Ma chi c'ha più tempo per le gelosie o le invidie? «Ma sì, è vero che quello di qua, quello di là, ma io non ho tempo per le gelosie, devo morire?» ah ma c'è questo e quell'altro io devo morire, lascia stare non ho tempo per quelle cose lì no? e cambia un po' la prospettiva. e quindi coscienziosità della nostra propria mortalità ricordandoci una cosa visto che avevo toccato questo argomento non c'è niente di sbagliato o di male nella morte no? perché io questo vedo è molto comune, molto normale che quando qualcuno muore esiste questa reazione che brutta cosa è successa o no? però esiste un'alternativa io sinceramente non vedo la morte come una cosa brutta il vero problema non è morire il problema è vivere male A me mi dispiace molto di più quando vedo una persona buttare la sua vita via, vivendo in un modo negativo, con rabbia, con odio, in depresso, in conflitto costante. Quello sì che mi dispiace, quello sì che è un qualcosa di brutto. Morire fa parte della vita. C'è chi muore un po' prima, c'è chi muore un po' dopo, il tempo è relativo. Nel senso che quello che determina il tempo non è tanto la quantità ma la qualità. Ci sono persone che in pochi tempi dell'orologio fanno molto di più di altre che passano una vita lunghissima e alla fine vivono meno. Quindi, quello che uno quanto uno vive non, dipede, non è tanto determinato da quanti anni ha. No? E anche questo, quando qualcuno muore, la prima domanda che viene: Quanti anni aveva? Ah, vabbè, tanto era molto anziana, ma, ma come ha vissuto? è la domanda principale ha vissuto malissimo ed è pure vissuto tanto mamma mia povera persona o no ha vissuto bene e ha vissuto tanto wow che bello perciò per noi ricordiamoci che morire non è un problema anche per un'altra ragione morire non è un problema principalmente perché anche non c'è soluzione perché ciò che non ha una soluzione non è un problema è un dato di fatto punto però nella nostra società ma non solo la nostra qui abbastanza diffuso la morte viene vissuta come una sconfitta viene vissuto come un qualcosa di brutto è andato male o no? non ce l'abbiamo fatta o mi sbaglio? La morte viene vissuta così o no? Eh, purtroppo non si può fare diversamente. Io non voglio togliere il dolore della morte di qualcuno vicino a noi. Io ho avuto diverse persone vicino a me che hanno lasciato il corpo e che sono morte. Alcuni che non mi aspettavo, altri momenti che non mi aspettavo per niente. La prima è stato uno dei miei maestri in India, una delle persone più importanti nella mia vita, che è partito per un viaggio. Durante il viaggio ha preso una febbre, è arrivato dall'altra parte del viaggio in treno, è andato in ospedale, è morto. Era anche uno dei maestri della maganchen. Questo per dire che non voglio banalizzare la morte, eh? in nessun modo. Voglio però ricordarci che il problema non è morire, il problema è vivere male. È passare la nostra vita così senza coglierne l'essenza senza dargli un senso senza essere un, un'interdipendenza positiva sia per noi che per gli altri e qua c'è un altro discorso la vita diventa vivere bene non vuol dire tanto quello che noi facciamo ma sì chi noi diventiamo settimana scorsa abbiamo parlato di questo quello che rende la vita significativa è chi divento è morire una persona migliore di quella che è nata. Che è una sfida. Non è una cosa così ovvia. Però abbiamo questa possibilità di vivere con gioia questa sfida. Perciò, coscienziosità della nostra mortalità è uno dei primi passi quando si parla nel percorso buddista, uno dei primi passi interiori prima prima della coscienziosità della mortalità viene un'altra coscienziosità che è necessaria ancora prima che è la coscienziosità della preziosità di questa vita perché se noi chiediamo noi siamo fortunati con le condizioni che abbiamo non è ovvio no? Basta prendere adesso, non voglio dilungare, ok? Potremmo passare delle giornate intere a parlare di questo, però senza dilungare ci sono tre condizioni principali per quello che viene chiamato una vita fortunata. La prima condizione è avere la propria sopravvivenza sicura. Non dover vivere per sopravvivere. E se noi andiamo a vedere in questo pianeta dove noi viviamo, fra noi esseri umani, quale sarà la percentuale di quella che non deve preoccuparsi della propria sopravvivenza? Maggiore, minore? Secondo me è una minoria quelli che possono vivere senza preoccuparsi di aver da mangiare. O no? Noi viviamo in una parte del mondo dove per la nostra fortuna, per tante varie ragioni, viviamo in un contesto dove in un modo o in un altro noi ci preoccupiamo per le difficoltà del comfort, dipende di quanti soldi uno ha o meno e se si può comprare questo piuttosto che quell'altro eccetera eccetera, ma una preoccupazione fondamentale, basica, se avrò o meno da mangiare non c'è nella maggioranza di noi, non conosco la vita di ognuno eh ma di quello che mi guardo intorno difficilmente ho visto questo in questo contesto in cui siamo perciò cosa succede quando la propria sopravvivenza non è rassicurata? lo spazio interiore viene dedicato a che cosa? a sopravvivere quella è la priorità quando la propria sopravvivenza non è un qualcosa di certo uno vive per Sopravvivere. Quello diventa la priorità assoluta. E quello diventa la priorità assoluta per tutti noi nel momento in cui non abbiamo più quella certezza. eh? È un istinto fortissimo. Però tutto il resto non non vale più. L'unica cosa che vogliamo è assicurare la nostra sopravvivenza. Perciò viene detto che se uno non ha la propria sopravvivenza rassicurata, quello che accade è che non riesce a fermarsi, osservare la propria mente, osservare il proprio comportamento, vedere come posso migliorare le mie qualità interne, come posso fare per relazionarmi in un modo più coerente e sano con gli altri, cercare di avere un percorso interiore di crescita. Quello, non c'è spazio per quello, io devo mangiare, punto. Devo proteggere la mia vita da una situazione di pericolo piuttosto che io ho sempre, quando parlo di questo, mi è sempre venuto in mente che se metto la mano no, nella porta, nella parte dove c'è la chiusura della porta, la, come si dice in italiano adesso, la, la serratura, no la serratura, la cerniera, metto la mano sulla cerniera dove c'è la cerniera della porta e si chiude la porta. Fa male, no? Immagino io, mai è successo a me, però immagino che faccia tanto male. Però la porta continua a chiudere e viene trattenuta lì e fa tanto tanto male, mi rompa le ossa, che fa male ancora. Io vedo la persona che sta trattenendo la porta dall'altra parte. Cosa faccio? Scusi? Guarda che mi fa male. La persona non fa niente, se l'altra mano arriva e in qualche modo riesce a far qualcosa, faccio o rimango lì molto zen? faccio di tutto e di più la mia priorità assoluta che cos'è? togliere la mano fermare quel dolore o no? e allo stesso tempo mentre ho la mano lì, riesco, meditiamo sulla sofferenza di tutti gli esseri andiamo a meditare, inspiro, espiro e vai a pensare perché la coscienziosità piuttosto che qualunque altra cosa qual è l'unico pensiero che viene in quel momento? togliere la mano ma uno che si sveglia al mattino con fame e va a dormire con fame è come avere la mano lì io mi ricordo la l'amagance molto spesso quando veniva a Milano sempre lui faceva le vie per uscire dalla città quando andava in macchina lui cercava sempre di fare i controviali dove c'erano le persone a chiedere le lemosine e lui andava perché lui diceva io sono un rifugiato io so che cosa vuol dire non avere da mangiare, non avere un luogo, non avere una patria, non avere una certezza. Quindi io come posso cerco di aiutare queste persone. diceva, Voi che siete nati in questo contesto difficilmente potrete mai sperimentare sapere che cosa è questo, non avendo l'esperienza diretta. Quindi, quello che voglio dire è noi viviamo in una situazione privilegiata che ci permette di avere spazio interiore per pensare ad altro ok che in sé per sé è una cosa che non è niente di speciale dipende con che cosa andiamo a riempire quello spazio lì all'interno di questa minoria di questo pianeta che non deve preoccuparsi effettivamente della propria sopravvivenza e anche ha una sopravvivenza abbastanza confortevole quanti sono quelli secondo voi che accesso a un percorso spirituale valido a qualcuno che li guidi correttamente al di là della religione eh? non intendo dire buddismo no? intendo dire avere accesso a qualcuno che li guidi in un modo verso un percorso di crescita interiore al di là della religione o meno che vada a seguire la maggioria o la minoria maggioranza o minoria Minoranza o maggioranza? Perché anche all'interno delle religioni, quando noi andiamo a vedere, molto molto spesso, all'interno di tutte le religioni, eh, e non voglio qua dire il buddismo è meglio di questo o quell'altro, molto spesso se andiamo a vedere le preghiere. Quali sono le preghiere? A che cosa si riferiscono? Ah, io prego perché voglio... a sviluppare più pazienza e essere più consapevole e voglio amare meglio me stesso e sviluppare altruismo verso gli altri e vivere in armonia con me e con gli altri o di solito le preghiere sono ah c'è un problema in famiglia la salute, voglio vincere la lotteria eccetera eccetera sono problemi mondani o spirituali alla fine dei conti? sono più? Quindi noi spesso utilizziamo metodi spirituali per ragioni mondane quindi, alla fine dei conti, sono pochi quelli che hanno la possibilità di essere guidati all'interno di un percorso spirituale effettivo. E all'interno di quelli che hanno questa possibilità, la terza car- caratteristica è aver voglia di praticare, aver gioia nel lavorare su di sé nel crescere spiritualmente e se noi andiamo a vedere fra tutte le persone che noi conosciamo che gran parte di queste persone fanno parte di questa percentuale piccola di quelli che non devono devono preoccuparsi della propria sopravvivenza ma all'interno di tutti quelli che conosciamo quanti secondo noi hanno le altre due condizioni di essere guidati correttamente spiritualmente che non deve dire per una persona, ma avere una strada, un percorso spirituale da seguire, e di mettere sforzo come priorità a un certo livello in questo percorso. Sono tanti o pochi? Non lo devi vedere. Secondo me sono pochi, purtroppo. Perché questo è così prezioso? Queste sono le tre condizioni che rendono la vita così più preziosa non vuol dire che chi ha queste condizioni è meglio di chi non ce le ha. Vuol dire che ha delle condizioni molto speciali, perché basta che cambiano le condizioni che non so cos- come noi andiamo a reagire. Eh? Perché sinceramente se io dovessi trovarmi senza avere da mangiare, eccetera, io non so come andrei a reagire. E quando io vedo la gente che veramente sta male, non lo so, mi è venuto in mente l'altro qualche giorno fa, ero in macchina, è successa una cosa qua in Italia che era una delle prime volte io non mi ricordo più di tanto quando qualcuno si ferma nel, nel semaforo e viene uno che vuole pulire i vetri viene questo ragazzo per pulire i vetri si avvicina a me e io veramente mi dicevano io non ho soldi con me quel giorno mi ero prima fermato a mangiare qualcosa non avevo soldi in contanti, non ho niente con me questo ragazzo viene invece di forzare o fare qualcosa va con il cosino per pulire il vetro e disegna sul vetro un cuoricino con due occhi e un sorriso io lo guardo così e dico guarda che arte no? perché immagina che cosa vuol dire trovarsi in una situazione del genere e dover cercare di entrare in contatto con la gente che non ti guarda in faccia o che non e poi ho messo le mani in tutte le tasche ho trovato un 5 euro da qualche parte ho detto eccoti qua no? Però, quando ho visto questo, ho detto, tanto di capello, io non lo so come mi troverei io in quella situazione lì. Se riuscirei a gestirla con questo sorriso, con questo modo gioioso e allo stesso tempo rispettoso, sapendo anche avere anche la dignità con se stesso. Non è così ovvio farlo. Quindi il punto è, se io mi trovassi nella situazione di altri, che si trovano in situazioni difficili così, io non so come io andrei a reagire dinanzi a quello. E... veramente non ho idea perciò non è che io mi sento che siamo chi ha queste condizioni non è superiore a nessuno semplicemente abbiamo delle condizioni migliori la domanda è cosa facciamo con queste condizioni e innanzitutto prima di quello ancora perché queste condizioni sono così preziose perché se io riesco a utilizzarle bene io posso riuscire a trovare uno stato mio di equilibrio che mi permette di star bene e di aiutare gli altri a star meglio indipendentemente delle situazioni in cui mi trovo e posso addirittura coltivare delle caratteristiche positive che mi permettono di star meglio non solo in questa vita ma anche oltre perché i condizionamenti che vado a creare in questa vita me li porto con me le inerzie delle azioni che vado a fare in questa vita me li porto con me Quindi se io muoio una persona che ho sviluppato tanta stabilità, pazienza, amore, gioia, eccetera, sono caratteristiche che io porto con me. Quindi questa opportunità che abbiamo adesso è l'opportunità di creare delle condizioni per, più che altro, creare condizioni, trasformare noi stessi per poter veramente star meglio con se stessi e con gli altri. Capire si capisce svegliarsi al mattino e dire sto vivo sono vivo che bello ci vuole coscienziosità della preziosità di questa vita uno dei primi passaggi necessari quando si parla del percorso spirituale del dharma il percorso verso l'illuminazione il secondo passaggio è sviluppare coscienziosità della preziosità di questa vita Spassaggio dopo, coscienziosità della certezza della morte e dell'incertezza del momento della morte. Okay. Perciò sono cose che quando fanno parte della nostra quotidianità, quando noi riusciamo a portarle a gala, ci fanno riflettere e fanno prendere le decisioni in un modo diverso. Ma banalmente noi purtroppo spesso andiamo a dare valore alle cose quando almeno abbiamo paura di perderle o quando non le abbiamo già perso io mi ricordo una volta che ho preso una bruttissima storta alla caviglia e davanti a casa e ci ho voluto, non lo so, tre mesi per guarire almeno e da quel momento in poi quando, dopo, quando sono stato in quella wow, che bello poter camminare bene Quando uno cammina bene, prende per scontato che cammina bene, finché non lo può più fare. Sembra una banalità, ma non lo è. Ma se io ho la consapevolezza della preziosità di questo, wow, che bello che posso camminare bene. Questo mi porta a vivere in un modo diverso, a godere delle cose in un altro modo. Se io so il valore che c'è, della bellezza che c'è dell'acqua il valore che c'è all'acqua il valore che c'è del cibo e tante altre cose lo vivo in un modo diverso quindi quello che accade è che noi abbiamo tantissime conoscenze noi abbiamo tantissimi livelli di con tante informazioni che noi impariamo tante cose che noi sappiamo anche perché viviamo in un'epoca dove noi entriamo in contatto con un sacco di informazioni sappiamo tantissime cose quello che ci manca non è sapere, è portare quella conoscenza alla nostra quotidianità, portarla a gala e fare in modo che vada oltre un livello concettuale. E questo vuol dire sviluppare cosiddetta coscienziosità. Chiaro questo? Ok? So, la coscienziosità della preziosità delle persone con cui ci troviamo. La coscienziosità sul fatto che io non posso cambiare te aiutano la coscienziosità sul fatto di come buddha diceva io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico non devo incolpare nessuno basta vittimizzarsi abbiamo già parlato di questo quante volte non so neanche se è possibile contare io sono noioso, alla fine si ripete le stesse cose, no? cioè ogni tanto mi annoio a me stesso. Ma come, ancora la stessa cosa? Per fortuna quello che stiamo qui a fare non è imparare, è fare un processo interiore di sviluppare coscienziosità. Però è fondamentale riportarlo alla vita di tutti i giorni. Quindi, uno degli esercizi importanti è prendere per esempio un concetto alla volta, abbiamo parlato di due concetti fondamentalmente oggi, la preziosità di questa vita, la certezza della morte, però ci sono tantissimi altri, il fatto che quando io ti vedo io credo di vedere te ma in realtà io vedo la mia versione di te, perché io sono incapace di vedere qualunque cosa indipendentemente da me stesso ogni cosa che sperimento io vado a riflettere le mie proiezioni i miei traumi il mio essere con tutte le sue caratteristiche belle e brutte che siano oh. e quando c'è una situazione come abbiamo detto qualche settimana fa come l'altro si comporta non è un problema mio anche perché non lo posso risolvere ma come io mi comporto dinanzi all'altro quello sì Per esempio, avere coscienziosità di questo aiuta, no? E così possiamo andare avanti con tantissimi esempi. Perciò l'esercizio è prendere una cosa alla volta, diciamo, ah ok, questo è un concetto importante, questa è una consapevolezza importante, devo portarla a gala. Devo fare in modo che quello faccia parte della mia vita di tutti i giorni, almeno per questa settimana. Quindi come facciamo? Lo scriviamo da qualche parte? Mettiamo nella suoneria del telefono, nello schermo del telefono, piuttosto che facciamo qualcosa per ricordarci di quello? Si può mettere un fazzoletto, come si faceva una volta il nodo nel fazzoletto, piuttosto che mettersi un gioiello particolare o vestirsi di un certo colore scriverlo nello specchio del mattino trovare dei mezzi per ricordarci di quella cosa lì. No? per esempio una tradizione che c'era in Tibet fra dei monaci c'era chi sceglieva di usare come cucchiaio per mangiare una costola umana non come una cosa macabra strana di magie no, semplicemente per ricordarmi io morirò Prima o poi sono io lì per ricordarsi di quello, perché se no non si dimentica. Non è perché non c'è niente di strano di altro genere, è semplicemente quello. Perché? Per dare valore al momento presente della vita. Perciò cercare dei mezzi, cercare degli strumenti per riuscire a entrare in contatto e ricordarsi di quello che in parte noi già sappiamo. Okay. Perché c'è una differenza enorme fra sapere qualcosa e l'averla realizzato. Quando noi realizziamo qualcosa, quella conoscenza fa parte di noi profondamente ed è presente in ogni cosa che facciamo. Però ci sono tante cose che noi sappiamo ma non abbiamo ancora realizzato e quindi dobbiamo costantemente fare lavoro di portarle a gala principalmente quelli che vanno poi dopo a condizionare positivamente le nostre scelte le nostre azioni, le nostre priorità e così via ok altro punto che va insieme oltre che la coscienziosità ehm, esiste Un altro termine che in tibetano si dice sheshin, che viene tradotto come attenzione consapevole. Anche qua le traduzioni mi lasciano sempre a desiderare, però cerco di spiegare un po' meglio. Questa attenzione, questa attenzione consapevole, è la nostra consapevolezza di che cosa sto facendo è la presenza della nostra attenzione su quello che stiamo facendo nel momento presente. Quindi io non solo mi ricordo della preziosità di questa vita, ma io sono anche consapevole di che cosa sto facendo in questo momento, come sto parlando, dove sto andando, quale scelte sto preso, che cosa sto facendo a tutti gli effetti. E questo ci permette di uscire dai nostri meccanismi automatici. Perché noi quotidianamente entriamo in tanti meccanismi automatici possiamo utilizzare il termine in una sorta di inerzia che cominciamo a fare una cosa e continuiamo a fare quella ripetiamo un giorno dopo l'altro e quando abbiamo visto siamo entrati in un meccanismo che facciamo certe cose e non ci chiediamo neanche più il perché lo stiamo facendo e come lo stiamo facendo a un certo punto non ci accorgiamo neanche più di bene cosa sto facendo semplicemente entriamo in una sorta di inerzia e ci sono momenti in cui facciamo le cose, la mente è da un'altra parte e non abbiamo neanche chiarezza di che cosa stiamo facendo. E questo è un po' quello che, si utilizza questo termine, che è andato è un po' di moda, non il quanto sia ancora di moda, perché le cose vanno, le mode vanno, salgono, scendono, di mindfulness. È ancora tanto di moda o è sceso un po'? Ho la sensazione che è un po' sceso. Perché... Le mode sono così, comincia prima o poi no? passa da una cosa a un'altra. C'è stato un momento che la pace era di moda. E qual è il pericolo di fare che le cose vadano di moda? Perché non gli dai un valore profondo? Okay? Chiudo parentesi. Comunque la mindfulness, questo termine che in tibetano uno dei termini per è Shashin, è l'importanza per noi di essere presenti in quello che facciamo essere consapevoli in quello che noi facciamo e qui c'è un altro punto che in realtà è quello di cui volevo veramente parlare oggi che era il punto di partenza che volevo arrivare che è la nostra capacità di essere consapevoli non solo di quello che faccio ma degli altri che mi stanno intorno essere insieme con l'altro e vedere l'altro Sembra banale, ma non è così ovvio. Essere davanti all'altra persona e non essere presi prevalentemente dalle nostre necessità, da quello che io penso, da quello che io voglio, da quello che, dove io sto andando, cosa io sto facendo, qual è la mia necessità, perché ci sono queste ovviamente. Ognuno di noi ha le proprie necessità, attrazioni, avversioni e tutto il resto. Ma sono davanti a un'altra persona. Come stai? Cosa hai bisogno? In che momento ti trovi? Al di là del mio. Mi permetto di vedere te. Quindi avere questa consapevolezza, non solo di se stessi, ma questa presenza e questa consapevolezza del vedere l'altro e capire che l'altro non segue gli stessi meccanismi che necessariamente seguo io non vede il mondo nello stesso modo in cui io lo vedo non sta vivendo lo stesso momento che sto vivendo io per quanto possa sembrare assurdo l'altro non vive lo stesso momento che stiamo vivendo noi non so se vi siete mai accorti è ovvio però noi abbiamo la tendenza di aspettarci che l'altro veda il mondo così come noi lo vediamo. Io mi sono accorto di questo con me stesso diverse volte, ma parto da una banalità e ripeto questo esempio perché è qualcosa che a me mi ha colpito di me stesso. Io per tanti anni ho avuto problemi che non potevo prendere freddo, Per esempio camminare scalzo su un pavimento freddo è una cosa che mi faceva veramente male. Adesso meno. Sto meglio di una volta. E quindi io ogni volta che vedevo qualcuno che camminava scalzo cosa fai? Ma guarda che ti fa del male. Però mica come me, eh? Ci sono persone a cui li fa bene. Però abbiamo tendenza di usare il nostra esperienza personale per Vedere la vita dell'altro, per vedere come l'altro vive le cose, quello che sta facendo, eccetera, eccetera. Solo che molto spesso non è così. Quindi almeno non prendere per scontato che così debba essere. Perché è una follia che io vada da te e dica guarda non camminare scalzo, no però a me non mi fa male, no non è vero, sei tu che non hai capito. Guarda che invece fa male, l'ho sperimentato io. Io ti dico sì è vero che tu l'hai sperimentato però siamo un po' diversi magari magari tu hai un problema di salute e magari io ho il problema opposto no? quindi è importante cercare di permetterci di vedere l'altro arrivare lì quando ci troviamo davanti a qualcuno ma stiamo, io sto parlando di cose semplici cose piccole non sto parlando di vedere l'altro nel senso che ti guardi faccio l'analisi completa della tua vita e cerco di capire i tuoi aspetti più profondi non sto parlando di quello io sto parlando nelle piccole cose quotidiane sto parlando, siamo al ristorante e qualcuno ci viene a servire a tavola buongiorno tu esisti, oltre che cameriere sei un essere umano che hai i tuoi momenti hai le tue cose e non ti vedo come un servizio come una funzione ti vedo come un essere che in questo momento mi sta facendo il piacere di portarmi da mangiare. Grazie. E mi permetto di vederti, di osservarti. Ma anche con le cose più quotidiane. Io ho visto ogni tanto delle scene che... non dico che sono rimasto scioccato, che non è giusto, però come rimaniamo spesso senza vedere l'altro. Non lo so, mi viene in mente... Eh? una cosa uh, che ne so io non voglio più bere l'acqua sto bevendo di come basta c'è qualcun altro di qua vuoi dell'acqua prendi ma non ti chiedo neanche se veramente hai bisogno io ti do l'acqua non perché tu hai bisogno dell'acqua io ti do l'acqua perché perché io non ho più voglia così almeno sei tu a lavare il bicchiere magari non lo faccio consapevolmente con quell'intenzione non arrivo a quel punto però se io vengo da te e ti dico ah, guarda guarda, per te e ti lascio in mano magari tu non volevi bere l'acqua e ti trovi col bicchiere e dici ok va bene vado in cucina, butto l'acqua lavo il bicchiere o me la bevo tanto per non sprecarla questo è un esempio banale però Non so, mi viene in mente una situazione che non voglio entrare adesso nei dettagli, dove una persona ha bisogno di qualcosa da parte di un'altra. Quindi diciamo che io ho bisogno di qualcosa da parte di qualcuno. Vado da quella persona e dico alla persona quello di cui ho bisogno, senza però vedere la necessità di quella persona lì. Quindi dico guarda che ho bisogno di questo, questo, questo da te, però io non credo, non non mi vado a fermare per chiedere tu come stai, guarda avrei bisogno di questa cosa, come ti posso aiutare perché tu mi possa aiutare? Non so se è chiaro questo. io ho visto casi dove l'altra persona ha detto no io non non ti faccio quello che tu mi vuoi perché non non, non vedo uno scambio non non mi vedi neanche quando quello che noi spesso abbiamo bisogno è di essere visti quando noi siamo visti siamo pronti spesso a dare di tutto all'altro a fare tantissime cose anche fuori dalla nostra zona di conforto però una delle cose che ci teniamo è di essere visti o no? quindi anche di noi verso l'altro quando siamo vicini alle altre persone anche se siamo lì abbiamo poco tempo a disposizione cerchiamo almeno di essere presenti lì io ho avuto questa esperienza di dover parlare con tante persone per tempi brevi perché il tempo materiale che ho a disposizione è poco e alla fine le persone che più si lamentano sono quelle più vicine a me la mia madre già non si lamenta più è andata oltre già non si è mai lamentata tanto per dire la verità ma proprio perché? perché il tempo che io alla fine ho a disposizione per me stesso è poco il tempo che ho a disposizione per me stesso io condivido con quelli che sono vicini a me e che alla fine è microscopico (ride) e quindi quello che voglio dire è quando abbiamo poco tempo a disposizione quello che ho imparato è io ho poco tempo in quel poco tempo che c'è cercare di essere lì presente per l'altro e non con la testa da un'altra parte facendo qualcosa perché se io cerco di vederti cerco di essere lì per te magari ti capisco magari non ti capisco probabilmente non ti capisco perché è difficile capire un altro però noi sentiamo quando un'altra persona è lì per noi o no. Noi sentiamo quando la persona c'è o non c'è. Quando sì, fisicamente è lì, ma la testa è da un'altra parte. Si percepisce. Ed essere lì anche per pochi minuti, guardare, parlare. Io faccio questo sforzo, per esempio, anche, ed è un esercizio che invito tutti a fare, quando dovete chiamare un call center di qualunque cosa. Oggi stesso mi è capitato, ho dovuto, c'era una cosa lì che non sono ancora riuscito a risolvere, prima o poi ce la faremo, le speranze è l'ultima a morire anche su queste cose. Io ho chiamato questo call center per una cosa che era bisogno, parlavo lì, a un certo punto ho dovuto dare il mio indirizzo e e c'è lì, ok, Michel, ama Michel, ah, però Michel è la francese, perché si scrive così? Ah no, ma è una curiosità, ma come e lì c'è stata una prima reazione che era ma io ti ho chiamato per risolvere questo problema in realtà ho già poco tempo cioè ho già altre cose che devo fare nel frattempo c'è qualcuno che mi aspetta di là sto cercando di risolvere questo andiamo al punto per favore no? quella è stata la prima reazione poi mi sono ricordato c'è una persona dall'altra parte no? e quindi ho cominciato a parlare più apertamente sì, spiegare il perché di qua di là e cercare un po' di vedere la persona che c'era, poi è caduta la linea non so se qualcuno lo taglia appositamente quando vede che la chiamata va in una direzione che non è proprio quella che che vogliono che vada però fatto sta che è caduta la linea in quel momento lì no? però ci sono stati dei periodi in cui ho fatto proprio l'esercizio di parlare con la persona perché quando si chiama un call center che cosa si aspetta? di parlare con qualcuno o di risolvere un problema? uno vuole risolvere un problema Spor- possibilmente parlando con qualcuno che è già un po' difficile che avvenga ci sono dei salti mortali per arrivare la cosa utile per me oggi è che era la, vine- vin- almeno 20 volte ho chiamato quel numero lì quindi sapevo già tutti le scorciatoie per arrivare no? perciò era il numero 3 poi subito dopo il 2 poi arrivi all'1 t- arrivato però quello che uno vuole è risolvere un problema se ne frega dell'altro in quel caso lì però dall'altra parte c'è una persona. Quanto è faticoso quel lavoro? Secondo me tanto. Proprio tanto. Invece cercare di vedere... Io per esempio ci sono state le volte che ho chiamato per cose internazionali di biglietti. Eh, e ho cercato dove ti trovi. Ah, com'è il tempo lì? Ah, grazie che mi hai aiutato. E mi ricordo la gente così contenta che qualcuno un, un, vero, un attimo e con un minimo di sforzo di vedere l'altro riesce a donarle qualcosa di bello donare che cosa? la sensazione che qualcuno ti vede che ti ha un minimo di affetto nei tuoi confronti non è che stiamo dicendo di fare chissà che cosa eh? però se noi creiamo questa abitudine ci dona tanto l'abitudine di permetterci di vedere l'altro certe volte non è neanche tanto il tempo che utilizziamo è l'attitudine che abbiamo è il guardare negli occhi dell'altro ringraziare essere presenti per l'altro c'è anche un componente energetico in questo perché quando io sono lì per te si sente qualcosa quando io ti guardo e dico come stai e lo dico davvero c'è una differenza se io ti do un buongiorno che sono presente in quel momento lì c'è una differenza questo è qualcosa che io ritengo che sia, personalmente ritengo importante. Nel nostro rapporto con le altre persone, anche con quelle persone con cui noi interagiamo quotidianamente, che a un certo punto mh, è come se, un po', è, un, è un po' brutto dirlo così, per ogni tanto, non voglio dire sempre, però può capitare, che a un certo punto l'altra persona con cui siamo sempre svanisce è lì, ma non c'è per noi è lì lo vedi, saluti, buongiorno questo, quell'altro ma uno non si ferma più per guardarli negli occhi e chiedere come stai cosa io posso fare per interagire meglio per te fermarsi per vedere l'altro non so se è mai capitato una cosa del genere a voi? Di avere questa sensazione. Usiamo questo termine, eh? che la persona è lì tutti i giorni, ma in qualche modo a un certo momento svanisce. C'è e non c'è. Perché? Perché siamo troppo presi con le nostre proprie cose. E uno dice uno lì. E parla: è come, per esempio, ci sono state delle volte che io ho, tra virgolette, cantato Vittoria. Dico, wow, oggi ci ho riuscito che ci sono certe persone con cui ho trovato molta difficoltà che ascoltassero qualcosa che non fosse unicamente riguardo se stessi sono casi un po' estremi eh? però su altri livelli ce lo facciamo tutti di andare lì ed essere presente per l'altro e l'essere presente per l'altro non vuol dire forzare l'altro a raccontare la sua vita perché io ciò voglio che lui mi racconti vuol dire magari anche stare in silenzio perché l'altro ha bisogno del silenzio anche non chiedere qualcosa quando vedo che l'altro non ha bisogno e non ha voglia di dover per forza condividere. A me è capitato di essere vicino a qualcuno che vedevo che non stava tanto bene e di manifestare la mia, il mio affetto, la mia presenza, però senza mettere il dito nella ferita dove l'altro non mi permetteva di farlo. Rispettando anche gli spazi che l'altro richiede. no? Questo è un altro modo di vedere l'altro essere lì. Quindi quello che volevo ricordarci è la consapevolezza dell'altro. Perché di, di solito quando utilizziamo il termine mindfulness è molto presente verso che essere consapevole, presente in quello che parlo, in quello che, come mangio, come cammino, come respiro, eccetera, eccetera. Essere presente su se stesso. E questo va bene, è bellissimo, è eh? importante è un passo precedente necessario. Però oltre questo, arrivare a essere più consapevole sul mondo che ci circonda. Le persone, gli animali, l'ambiente. Ok. E quindi arrivare a vedere l'interazione che c'è fra noi e gli altri. Perché... Quando noi non facciamo questo, può succedere che cadiamo in questa trappola, in questo meccanismo vizioso, questo ciclo vizioso, nel essere sempre di più ossessionati dall'autogratificazione, dall'io e del mio. Quindi vediamo tutto tramite il filtro delle mie necessità, dei miei desideri, delle mie avversioni, ed è tutto gira tutto intorno a quello che io ho bisogno quello che io voglio quello che io penso e gira tutto intorno a quello e diventiamo veramente noiosi eh? gira tutto intorno all'io e, come diceva Geshe Chekawa nel questo maestro del XII secolo se vi ricordo bene nel testo dei sette punti dell'addestramento mentale Lelentamce ciclada. Qui non la cadrince wagom. Questo primo poi... Ripetere anche che è bello da ricordarsi. Lelentamce cicla da. Lelentamce cicla Facile, no? Lelentamce cicla Lelentamce cicla Che vuol dire? Eliminate il colpevole di ogni cosa. Che poi non è neanche eliminare, è proprio riprendere, bloccare. No? L'elen, tamce da L'elen vuol dire il colpevole di tutte le cose brutte. Cic, è l'unico da è mettersi in opposizione. Chi è il colpevole di ogni cosa brutta che ci accade? Gli altri. il colpevole di ogni sofferenza se noi andiamo un po' a fondo a vedere è l'ossessione all'autogratificazione perché alla fine dei conti la rabbia la gelosia l'invidia il rancore la tristezza addirittura girano intorno a che cosa? A ah, all'io e al mio non so quando è che vi siete arrabbiati dove l'io e il mio non c'entrava quando mai uno ha sentito gelosia e invidia dove l'io e il mio non c'entrava o avarizia o arroganza o ansia qualcuno una volta mi disse no ma io non credo di essere egoista i miei figli sono più importanti di me giustamente però i tuoi figli Ricordiamoci che il mio è un'estensione dell'io. Ok? Perciò l'elen l'elentamce ciclada, questa abbandonare, riconoscere come il colpevole di ogni cosa, opporsi al colpevole di ogni sofferenza, che è l'ossessione all'autogratificazione. In altre parole, è cercare almeno di non essere così autocentrati. Certe volte non ci accorgiamo neanche. Certe volte siamo lì, però ognuno è preoccupato con i suoi problemi o no? Io lo vedo, costantemente. Ognuno di noi ha le nostre storie, ognuno di noi cerca di risolvere i propri problemi, cerca di ottenere il proprio piacere... Giriamo intorno alla nostra necessità, che in parte va bene, in parte è un'enorme fregatura. Perché quando noi prendiamo cura di noi stessi, pensiamo alla nostra gratificazione, ossia io non voglio soffrire, io voglio star bene, però questo diventa un'opposizione per poter pensare all'altro, vediamo tutto tramite questo filtro, ed è la priorità assoluta, la cosa più importante che ha mai esistito, che esiste o che mai esisterà in tutto l'universo, sono io. Io vado ad esagerare un po' nel modo di dirlo, però noi viviamo tramite questo, questo è quello che dopo va a generare tutti i nostri conflitti, tutte le nostre sofferenze di vari genere. Perciò riconoscere e cercare un pochettino di uscire, permettersi un po' di rilassare un po' che non vuol dire non guardare più le proprie necessità ma vuol dire permettersi di vedere anche quelle degli altri perché qua c'è una dinamica sbagliata che è la dualità fra l'io e l'altro nella visione duale noi vediamo ci sono io e poi ci sono gli altri e in questo c'è anche questa dinamica che non è tanto sana che uno crede che è positiva ma in realtà c'è una parte che non va bene dove uno ah io voglio dedicarmi agli altri io so che non è bubello essere egoista però in fondo lo sono quindi cosa succede? quando faccio qualcosa per gli altri è un sacrificio quando sto facendo qualcosa per me c'è un senso di colpa uno non si rilassa mai c'è sempre una tensione in corso perché faccio per te, è eh, un sacrificio, vedi, posta- starei potendo farlo per me. Sto facendo finalmente, lo faccio per me, eh sì, magari avrei potuto fare per un altro. No? Quindi prendo l'acqua che ho, la do a te, eh sì, però eh se sì, io rimango senza acqua, invece via, io star- potrei star bevendo, codendomi quest'acqua. Quando la bevo io dico, è l'altro che ha sete. Lo sto prendendo tutto per me. Questa è una visione duale. La, il cammino è di andare oltre questa dualità e la visione non duale che viene utilizzato il termine di solito che è creare equanimità uguagliare se stessi con gli altri non è uguagliare che io e l'altro siamo uguali non è quello ma è avere la stessa attitudine che abbiamo verso di noi ce l'abbiamo anche verso l'altro quindi Non è che io e l'altro siamo uguali Perché non siamo uguali Diciamo la verità Siamo uguali o siamo diversi? Con chiunque guardiamo intorno a noi Siamo diversi Ho tante caratteristiche simili Ma siamo diversi Ciò che è simile per definizione è diverso Ok? Però ugualiare che cosa vuol dire? Che io però do la stessa importanza A me e a te E riuscire a guardare l'altro e dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. Questa è una dichiarazione d'amore meravigliosa. Andare verso una persona, che sia il proprio figlio, figlia, genitore, marito, moglie, chiunque sia, a dire la tua felicità, io ti voglio bene a tal punto che la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia la tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia vuol dire che io ti vedo quello che accade con te è importante quando faccio qualcosa per te lo sto facendo anche per me perché la tua felicità è importante per me, però anch'io devo prendere cura di me quindi quando faccio qualcosa di me lo sto facendo anche per te, perché se io non sto bene non posso neanche aiutare te perciò uno deve andare oltre questa divisione fra io e l'altro però nell'andare oltre questa divisione il prendere cura di noi stessi non è qualcosa che dobbiamo preoccuparci di non farlo perché tanto lo facciamo già lo sforzo che dobbiamo fare è quello di permetterci gradualmente di uscire un po' da questa centralizzazione e vedere un po' l'altro ascoltarlo Vedere essere consapevole della presenza dell'altro, ok? Lo so che, ripeto, è qualcosa che è semplice ma non è così facile per quello che va ricordato, come no? invece l'elentam c'è da. Il verso che viene dopo è Kun la Kadrin Cewagom. la Kadrincewagom vuol dire e familiarizzati sulla, sulla um, la gentilezza di tutti sul quanto gli altri sono buoni per te perché la realtà è che anche da un punto di vista spirituale io senza l'altro non posso fare nulla perché è l'altro che mi permette di sviluppare la pazienza se io non ho qualcuno a cui amare io non posso entrare in contatto con quella parte di me dell'amore che è così bella è importante le altre esseri sono fondamentali e non come un gioco intellettuale eh? è reale è qualcosa di è, è, come posso dire perché io so che da qualche parte c'è questa mente che dice Sì, è vero, tutti gli altri, concettualmente gli esseri sono importanti per me, ma io senza loro potrei farcela comunque. No. Non ce la possiamo fare. La verità è che no. Perché come faccio io a sviluppare un sentimento così importante come quello dell'amore, come quello della compassione, come quello della gratitudine, che sono sentimenti fondamentali per il nostro benessere, per la nostra gioia, per la nostra pace. Senza l'altro a cui amare, a cui avere compassione, a cui essere grato, non accadrà mai. Ok? Quindi, per questo, che quando noi diciamo rifletti, come no? Geshe cercava di dice- dire, familiarizzati con la gentilezza degli altri è il fatto di riuscire a vedere l'altro e dire qua come sei importante per me. Non solo io cerco di vederti e cerco di vedere come questa ossessione all'io e il mio, a questa autogratificazione mi fa del male, ma vedo anche come tu mi fai del bene. Io so che è molto controtendenza tutto ciò. Perché noi viviamo in una realtà dove la nostra quotidianità è molto spesso è nel pensare a se stessi guardare le proprie, quello che io voglio quello che io non voglio le proprie necessità e tutto gira intorno a questo no? però questa parte già lo facciamo bene in qualche modo già siamo lì ossessionati da quello che ho bisogno cerchiamo un pochettino di andare oltre okay. e la mia esperienza nel mio piccolo è che quando riusciamo a vedere l'altro anche per noi stessi porta tanta gioia. E alla fine dei conti, egoisticamente parlando, è meglio essere altruista. E non lo dico come un gioco di parole. Io lo dico proprio perché le persone più felici e me e quelle che meglio stanno, che ho conosciuto fin d'oggi, sono quelle persone alla fine più amorevole, più altruistiche, più gioiose in quel senso lì, che erano più capaci di vedere l'altro, di amare, eccetera meno ossessionate con quello che io voglio quando io voglio come io voglio perché alla fine più siamo ossessionati da quello che io voglio quando io voglio come io voglio che uno mettiamo addosso a noi una responsabilità enorme l'altra parte quello che succede è che quando più sono ossessionati da quello che io voglio come voglio quando voglio più fragile diventa la mia felicità Perché? Perché le cose non siano come io voglio, quando io voglio, eh, ci vuole mente. Eh. Ah, ma questo non volevo che fosse così. Eh, però così. Eh, no, non rimane male. Più siamo esigenti, più facilmente le cose vanno fuori luogo. Quindi più siamo ossessionati da come io voglio che le cose siano con me, eh, più fragile diventa la nostra felicità. Per questo anche che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Perché nell'attitudine altruista vuol dire che quello che accade con me è importante come uno strumento e un mezzo per curare l'insieme del tutto. Io prendo cura di me, ma non come un fine, ma sì come un mezzo. E sono meno ossessionato da tutto ciò. Per questo io vi invito a cercare di fare un po' questo esercizio, di prima riconoscere, se voi siete d'accordo o meno, ognuno deve pensare per sé, eh? Se dice o se che ha un senso a questo punto con sap- coscienziosità portare a galla questa conoscenza ed essere attenti a vedere come noi interagiamo con gli altri nella nostra vita di tutti i giorni perché c'è un pericolo che dobbiamo evitare che è il pericolo di sviluppare un'immagine idealizzata di quello che noi dovremmo essere quindi faccio un esempio, io seguo il buddismo, mi ritengo una persona buddista, e l'ama ha detto di qua, c'è cioè la bodicitta di là, voglio essere così, quindi devo essere una persona amorevole, altruista, eccetera, eccetera. Che è una bella cosa voler essere una persona altruista no? Secondo me è una bella cosa. Però c'è una differenza fra voler essere una persona altruista, e fra voler valorizzare la felicità degli altri. Non so se è chiara la differenza. Perché a un certo punto, no? Io mi ricordo una volta una persona che venne da me piangendo, stava malissimo. Tanto tempo fa. Io di solito, quando racconto le storie, che è passato un bel po' di tempo. Se no, qualcuno dice: Non sta mai, dico una cosa là, ma settimana dopo arriva lì, no? Però il punto, questa persona vede che sta abbastanza male e mi dice guarda io sto male perché io in realtà mi sono accorto che io sembro una brava persona ma in realtà non sono. Io sono molto più attaccato a essere la persona generosa, carina, gentile eccetera ma io indentro quello che vuole è posto. Però sono così attaccato a questa immagine di me che ho creato che io cerco di agire in quel modo lì. Okay. In quel caso, no? io sinceramente credo che è meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. È meglio cerca- agire e comportarsi in un modo rispettoso, amorevole, eccetera, perché ho attaccamento a quell'immagine lì, che dire ma sai che c'è io in fondo quello che voglio è pensare a me stesso e fregarmene degli altri quindi boom, mando tutti a quel paese no però c'è un passo in più da fare e dobbiamo stare attenti a non accontentarci del fatto che io voglio essere una persona altruista guarda che bravo che sono perché voglio bene a tutti noi dobbiamo andare oltre quello dobbiamo andare oltre al fatto di chi voglio essere dal punto di vista della mia immagine quello di cui mi devo preoccupare non è se io sono una persona che ama l'altro ma è se tu stai bene o no questo c'è una differenza io non devo essere attratto da essere qualcuno che ama gli altri deve essere attratto dalla felicità degli altri e quando entriamo in questo percorso spirituale religioso esiste una trappola in cui uno può cadere dove uno comincia a cercare di agire in un certo modo non perché si preoccupa veramente non perché non vede veramente l'altro ma vede un'immagine di se stesso che vede l'altro dobbiamo stare attenti a non cadere neanche in quello è chiaro, è meglio che volere creare un'immagine di nutrire il proprio ego con un'attitudine altruista che nutrire il proprio ego con un'attitudine egoista è meglio però c'è una trappola in questo per questo non è il fatto di fare il bravo di questo è il fatto di guardare verso di se stessi con sincerità di permettersi di guardarsi negli occhi che non è una cosa semplice meglio non è facile semplice è semplice però non è così ovvia di guardarsi con sincerità negli occhi e dire ok voglio vedere l'altro di permettersi veramente di guardare verso l'altro nella vita di tutti i giorni e ripeto una volta ancora Cercate di farlo con quelle persone con cui avete già a che fare tutti i giorni. E eh, qualcuno mi dirà, è dura. Eh, ma la vita è dura, eh? Domanda, non vedere l'altro e continuare a far finta di no. è facile o è difficile? È facile perché non ci ha mettere tanto sforzo, magari. Ma il risultato è difficile, consuma un sacco di energia. invece le cose vanno affrontate e non è che uno deve andare lì a risolvere se c'è una situazione dove c'è conflitto non va risolta da un giorno all'altro però si deve cominciare a essere con l'altro senza dover dire guarda che adesso io voglio vedere te no no vai lì e dici buongiorno ah come fa faccio qualcosa pensando al tuo bisogno vedendo la tua necessità e non solo pensando a come è più comodo per me, a quello che io voglio, come io voglio. E non faccio neanche qualcosa pensando a te in funzione di quello che tu farai per me. Perché quello è un altro discorso, eh? Io faccio le cose che tu vuoi perché così sei contento e non mi rompi le scatole. Ma io non sto vedendo te, io sto vedendo la mia necessità che non voglio che mi rompe le scatole. E fare quello che tu vuoi è uno strumento per arrivare a quello. O, invece, se io faccio quello che io vedo, quello faccio quello che ti fa piacere a te, a questo punto tu farai quello che sarai più gentile con me, o farai quello che io voglio anche per me. È uno scambio. Non so, è chiaro questo? Invece, qua non stiamo parlando di uno scambio, stiamo parlando di semplicemente offrire, vedere l'altro. Ok, tu ci sei. Io non sto facendo questo perché tu dopo mi fai quello perché mi dai quell'altro, perché io tengo qualcosa e sto facendo perché ci tengo e perché voglio anche fare un passettino in più nella direzione di andare un po' oltre questa ossessione all'io e il mio è la chiave che c'è in mezzo a tutto questo ed è meravigliosa quando l'ho vista la promozione, sono rimasto sconvolto cerco di mettere in parole semplici, cerco di farlo in un modo breve ma è, noi siamo o non siamo egoisti? direi di sì no? Siamo d'accordo? ok ma come fa uno che è egoista a non esserlo più essendo perché non c'è modo di dire ok oggi non voglio più essere egoista boom, tolgo l'egoismo no? non ce n'è perché l'attitudine per togliere l'egoismo uno comunque lo è già quindi come faccio a toglierlo? prima di tutto è capire che l'altruismo non, è non esiste in opposizione all'egoismo l'altruismo è un'emancipazione dell'egoismo l'altruismo è il livello in più che uno va il livello oltre che uno raggiunge perché l'egoismo è l'ossessione all'io e il mio l'altruismo è dove prendo quella stessa ossessione e semplicemente la espando io mi ci tengo a me, sì, però ci tengo anche a te. Non ho tolto nulla da me, ho semplicemente permesso a quello di espandere e di vedere anche l'altro. Quindi capire che l'altruismo è un'estensione, è uno sviluppo, è una crescita, non è un qualcosa che va in opposizione. E il modo per fare questo è comprendere Veramente, sentire che egoisticamente parlando è meglio essere altruista. ossia, perché io stia bene? Io devo comprendere gli altri, devo vedere gli altri, devo essere meno ossessionato da io dal mio e questo aiuterà me stesso a star bene. E la cosa incredibile è che è un modo che la forza che spinge allo sviluppo dell'altruismo è l'egoismo stesso. a un certo punto si trasforma si capisce? ed è almeno non so per voi ma io la prima volta che ho visto questo sono rimasto wow perché io prima di quello vedevo l'egoismo da una parte e l'altruismo dall'altra e sembra una cosa quasi magica che a un certo giorno cerchi di avere o chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha io non potrò mai invece no se io sono molto egoista, vuol dire che ho tutta la sostanza per diventare altruista. È quella stessa forza, è quella stessa attrazione verso la felicità, avversione alla sofferenza, è la stessa energia. L'unico punto è che viene ridirezionata. Quindi la base ce l'ho. E non, non, non è possibile da un giorno all'altro verso tutti, perché questa è un'altra illusione, un'altra trappola. Vado a sviluppare l'altruismo verso tutti gli esseri, ma lasciamo stare tutti gli esseri. Cominciamo da quei 25 con cui ho che fare. No? Vengono chiamati le 5 luoghi difficili, le 5 categorie difficili, che sono i familiari. le persone con cui conviviamo quotidianamente amici e altri quelli con cui lavoriamo e poi ci sono le altre due categorie che sono quelli a cui noi abbiamo aiutato in cambio ci hanno fatto del male e quelli a cui abbiamo una versione karmica qualcuno che mi sta antipatico non so neanche il perché è lì che c'è da cominciare perché se ne dico io amo tutti gli esseri quelli che stanno lontano non li conosco il nome non hanno nulla a che vedere no, è facile dire poveri bambini dell'altro paese chissà dove senza togliere nulla a dover aiutare quelli che sono in difficoltà non voglio togliere quello ma dov'è che dobbiamo veramente lavorare su di noi? con quelli con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e come si fa quando un problema è troppo grosso? si divide in problemi? piccoli finché riusciamo ad arrivare a un livello che riusciamo ad affrontarlo se io dico guarda verso tutti quelli con cui a che fare le cinque categorie che mi ho detto prima devi cercare di vedere l'altro rispettarlo, cambiare, essere altruista eccetera, ma sai buonanotte qua non torno più ma io quando mai riuscirò invece se dico prende queste cinque categorie scegli una di questa una fra tutte le persone che conosci scegli una questa persona che conosce scegli fra i vari momenti che hai a che fare cominci con una piccola parte in quel contesto lì cercherò di vedere quella persona cercherò di prendere cura di dare più attenzione c'è un livello in cui siamo capaci o no? sì però deve essere sincero profondamente sincero e c'è un altro discorso non va raccontato a nessuno perché dal momento in cui dico sai che oggi sono riuscito quella persona che mi stava antipatica invece sono riuscito a vederla e a prendere cura e veramente fare qualcosa di bello dal momento in cui lo diciamo è finita. perché? perché la prossima volta che mi trovo davanti a quella persona perché lo voglio fare? per poter ripeterlo perché quando vado a raccontare che sono riuscito leggo. Guarda che bravo che sono. È ovvio che è meglio nutrire l'ego con delle cose positive che con delle cose negative. Però comunque sia lui va a inquinare. Okay. Io mi ricordo una volta, e con questo andiamo verso la conclusione, che ero riuscito a fare qualcosa al mattino, mi ero svegliato il mattino e avevo fatto qualcosa di bello che era da tanto tempo che volevo e non riuscivo. Facevo, ho fatto questa cosa, ah che bello, ero tutto contento che ho fatto quella cosa lì. Vado in cucina, questa casa di là, e dove stavano altre persone, erano lì, facevano colazione, vado lì tipo per fare colazione, era un'epoca della mia vita che non facevo colazione mai. Quel giorno vado lì, mi siedo, comincio a bere qualcosa, comincio a avere la voglia di raccontare quello che ho fatto. Quella era la vera ragione per cui sono entrato in cucina prima di tutto. Eh? Poi mentre io gli ho detto no, 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 non lo devo dire, ma cosa sto facendo? Non c'è perché. Perché non è che lo dicevo perché volevo condividere che è bello per l'altro, era per nutrire il mio ego, non c'era altro. Eh? E comincio, no, no, mi viene voglia a cambio discorso, no, non devo, che scusa eh, non fa, no. Ok. Cambio discorso, a un certo punto riviene, sto per dirlo, zitto, non farlo. L'avrò fatto questo 4-5 volte, finché mi sono distratto, è venuto fuori. E una volta che l'hai detto, almeno lo dici bene, no? Racconti con tutti i dettagli, vai fino in fondo. Invece sarebbe meglio di no. Perché una volta che si fa quel meccanismo, poi dopo già cambia perché la prossima volta che ti trovi lì lo vuoi fare perché? perché così puoi raccontare e perdi la vera ragione per la quale lo fai. Quindi prendiamo una persona con cui facciamo un po' fatica, perché il percorso di crescita va fatto anche uscendo un po' dalla zona di conforto, non troppo. Che non vado a prendere la persona più difficile che per me, perché se vado a prendere quella più difficile quella alla fine diventa una scusa per non farlo tanto non ce la farò in realtà è più difficile affrontare quella che è leggermente più facile quella che è possibile perché se io mi metto davanti a un obiettivo impossibile con le risorse che ho nel momento presente è facile dire non ce la faccio ma quando mi metto davanti a un obiettivo che le risorse che ho permettono ma che mi richiede di uscire un po' dalla mia zona di conforto a questo punto lo devo fare, no? Per quello che dobbiamo cominciare da qualcosa che è nei nostri raggio di azione. In inglese si dice is within our reach, come si direbbe in italiano. È nelle nostre possibilità, all'interno delle nostre risorse. Non dobbiamo porci degli obiettivi che vanno oltre le nostre possibilità. Quindi vado a vedere, ok, dov'è una situazione con qualcuno con cui c'è una certa difficoltà? Magari non ho una versione verso quella persona, però sono indifferenti, non la vedo, non mi permetto di guardarla negli occhi e chiedere veramente come sta. E magari cominciamo da quello e cerchiamo per un po' di giorni, una settimana, diamoci una settimana di tempo. Non per cominciare, no, sette giorni ogni tanto la vediamo, qualcosa, cerchiamo di poi un'altra persona, e piano piano creiamo questa abitudine di essere consapevole dell'altro. E vedremo che funziona, però c'è una piccola cosa anche, non è tanto piccola, però, quando uno comincia tutto questo, sembra che funzioni tutto molto bene, o meglio funziona, però dopo di un po' sembra che non funziona più. Non so se qualcuno ha mai sentito questo. Dice, Ma guarda, quando ho cominciato, mi sono avvicinato agli insegnamenti buddisti. ah che bello, ho fatto dei grandi cambiamenti, funzionava, sembra che... A un certo punto sembra che uno non va più avanti. Ma in realtà quello che viene descritto è che il nostro percorso è come se fosse una X. All'inizio del percorso, più i nostri veleni mentali, le nostre cattive abitudini, le negatività, più sono grossolane, più piccolo serve lo sforzo per affrontarle. Quindi all'inizio, con poco, facciamo tanto. Più andiamo avanti, che i veleni mentali diventano più sottili, più profondi, lo sforzo necessario è sempre più alto, più tempo, più costanza più sforzo per affrontare quelle che sono delle abitudini più profonde ok quindi quando noi siamo in un percorso già da più tempo e cominciamo a riconoscere le cose più profonde, più sottili vogliamo sviluppare caratteristiche a un livello più profondo, richiede ovviamente più tempo e più costanza però la bellezza è camminare non è aver la fretta di arrivare e questo è un punto che ricordo ancora Io vi chiedo per favore a tutti di non mettere addosso a se stessi il peso di dover essere arrivati. Noi siamo dove siamo, come siamo, per tutte le cause e condizioni che si sono create nella vita di ognuno di noi. Quello che secondo me è la nostra responsabilità, non voglio usare la parola obbligo, ma potrei anche, è quella di camminare verso la luce in un modo consapevole. Il camminare ogni giorno, mettere la nostra direzione verso essere una persona migliore accogliendo le nostre caratteristiche di chi siamo però camminare perché certe volte noi andiamo anche ad accomodarci nelle nostre proprie negatività l'esempio che ho fatto prima ah, sarebbe bello ma è troppo difficile mi metto degli obiettivi impossibili quindi non comincio neanche invece no Ricordiamoci, gli obiettivi vanno messi, quelli che le risorse ci sono. È un po' come quelle per gli esercizi fisici. Ah, dovresti correre due maratoni al giorno? No, non ce la farò mai. Io non ce la farei. Ok, però puoi camminare quella mezz'oretta. Ah, eh. Mm. Ok, sì, effettivamente potrei. Poi dopo la camminata di mezz'oretta diventa una camminata veloce di mezz'oretta poi piano piano diventa la corsa poi aumenti da mezz'ora a un'ora poi ti svegli un po' prima e piano piano cominci un pezzettino dopo l'altro dentro di quello che è dentro le nostre possibilità perché uno dei come si, uno dei, come si può dire uno degli strumenti uno dei schemi malefici della pigrizia, è quello di porci degli obiettivi più grandi di quello che possiamo fare. E sembra che io voglio fare tanto, eh? ma se dipendessi da me, guarda, io metto tutto a disposizione, io l'avrei già fatto tutto, eh? è solo che quello è troppo, non potrò mai farlo. Io diventare un Buddha, ma lasciamo stare. Ma non sto dicendo che devi diventare un Buddha sto dicendo prendiamo un momento per vedere un po' di più l'altro una persona ogni tanto in un certo contesto e piano piano aggiungiamo un altro un altro, piano piano aumentiamo cresciamo fino veramente a poter diventare un Buddha però ricordiamoci che il nostro percorso richiede in qualche modo di uscire un po' dalla zona di conforto un pochettino non tanto Non non richiede essere fuori dalla zona di conforto, richiede uscire consapevolmente che sono due cose diverse. Perché non è soffrendo che si sviluppa spiritualmente, no, se fosse così il mondo sarebbe già tutto illuminato. (ride) E questo è un errore che io spesso sento, una persona che passa per tanta fatica e dico ah io sì che mi illuminerò, guarda quanta fatica ho, ma fin da quando la fatica porta alla crescita spirituale? Come se quel concetto un po' della, come si dice, del. sacrificio. No? Non c'entra niente, assolutamente nulla. La crescita viene tramite la consapevolezza, cambio di attitudine, cambio di. perciò, quando io dico uscire dalla zona di conforto, nel senso che io consapevolmente cerco di agire in un modo che non mi viene spontaneo, però che è positivo per me. finché quello diventa naturale, poi dopo esco un po' di più e poi un po' di più. E così gradualmente mi trasformo. Questo ci abbiamo tutti la capacità di farlo, perciò ricordiamoci oggi due punti fondamentali, che è la coscienziosità, e il secondo avere consapevolezza anche dell'altro, ok? Poi parlando di consapevolezza, coscienziosità, tutto questo io non mi sono dimenticato che io ho dimenticato di portare il libro di cui avevo detto ok io mi ricordo perfettamente di quello quindi visto che parto per, per il Nepal dopodomani prendo l'impegno che farò una cosa che di solito non faccio farò condividere almeno il nome del libro online ok questo almeno quello che non mi ricordo neanche il nome del libro perché di solito io apro il libro e leggo non leggo bene il titolo quindi lo farò mettere tramite il, qualche cosa del sito del cioè centro eccetera faccio condividere il nome di questo libro magari una foto del passaggio che sono due passaggi veramente veramente belli questo è un libro scritto da un maestro assidico ebreo e però veramente con due passaggi che il libro in sé è molto bello ma due passaggi veramente meravigliosi comunque vi condividerò questo ok